0: Apa pilihan tersulit yang pernah dibuat dalam hidup?
1: Masuk politik orang, orang waktu dipanggil untuk klarifikasi tadi pertanyaan tadi uh. kan Ya semua orang dipanggil Pak Prabowo ya pasti deg dekan lah kan Politik itu di, mungkin dibilang the art of uncertainties okay. Kemungkinan-kemungkinannya itu waduh Semakin banyak kemungkinannya Semakin uh, asik gitu cerita Yang paling diingat itu Dan saya sampai berkaca-kaca menitikkan air mata itu waktu nonton filmnya Mary Liana. Begitu dia janji, terus dia jadi, akhirnya dia lupa sama janjinya.
0: Hmm. Pak Sandi yang memperkenalkan dan mempertemukan ya, Pak tapi Anies kan, ke Pak Brawowo sebenernya.
1: Saya uh, merasa, waduh ini, this is the end of my political career.
0: pagi ini saya berbahagia sekali bisa kedatangan sosok yang saya kagumi yang saya sangat hormati bapak menteri pak sandiaga uno
1: terima kasih Waduh. senang sekali nih uh, akhirnya datang ke podcast studionya mary riana dan ngelihat operasinya mary riana group wow sudah besar sekali ya sekarangnya
0: thank you sudah banyak
1: kegiatannya dan banyak sekali yang disentuh dengan kegiatan educate and empower congratulations
0: Amin, thank you. Nanti akan lebih banyak lagi ya setelah mendapatkan lecture dari uh, pasanya Agauno ya. <laughs> Oke. Okay. Tapi kalau um, saya bertemu dengan Pak Sandi udah udah lama sebenarnya kita mm -hmm. berkali-kali ketemu. Uh, pertama kali saya tahu Pak Sandi Agauno tuh sebenarnya asa businessman, um, very well known, very successful business entrepreneur. Tapi waktu itu belum pernah ketemu. Oke. Okay. Nah, tapi pertama kali saya ketemu sama Pak Sandi itu adalah ketika waktu itu Pak Sandi lagi mau jadi calon wakil gubernur. Oh, waktu
1: itu, 2016 2017. Iya, ya. dulu
0: Pak Sandi datang ke Ad uh, Merryana Show terus kita ngobrol interview. Itu pertama kali. Lalu berikutnya uh, ketemu lagi um, di Metro TV waktu itu Pak Sandi udah jadi
2: wakil, wakil gubernur,
0: gubernur. <laughs> ya kan. Bikin kerak telur, makanan kesukaannya yeah. Ponor. Betul. <laughs> jadi itu pertemuan berikutnya. Uh, terus saya ingat lagi uh, Ketemu lagi waktu itu di rumahnya Pak Sandi. Betul waktu banget. Itu.
1: Waktu itu kita habis, uh, saya waktu itu udah sel selesai di wakil gubernur kalau nggak salah. Betul. Saya udah selesai juga uh, prosesi Pilpres 2019. Yes, Cawapres. Dan, Jawa dan uh, saat itu... Saya lagi bangun Sandi Uno TV, hmm. terus mengundang Meri Riana sebagai <laughs> gantian. gantian, jadi uh, apa, tamunya ya dan terus kita double. Konten waktu collab, itu Collab betul. kan Satu di studio saya Satu lagi di rumah
0: wow, gitu. Masih ingat ya Masih Masih, masih ingat. ingat Dan terakhir kali Ketemu lagi Sebelum hari ini Adalah Ketika um, Pak Sandiaga Uno Datang dan menghadiri Acara InspiraFest iya, Tahun lalu banget ya <laughs> Pada saat itu Sudah sebagai menteri Ya udah menjadi
1: ya kan? uh, Udah tugas di kementerian ya. Waktu itu saya, saya ingat banget Baru landing Terus kita ke venue-nya penuh banget dan saya teringat terinspire uh, bagaimana perjalanan saya untuk create my first one million dollar hmm. dan ternyata itu banyak aspirasi dari teman-teman ya untuk menjadi uh, um, fulfill mimpi mereka menjadi uh, a million dollar company.
0: Thank you. Nah, karena itu yang menjadi fokus dari saya pribadi untuk membantu para UKM-UKM dan juga UKM itu selalu ada di hati Pasantiago Uno. Iya, kayaknya
1: hmm. udah apa cinta pertama yang <laughs> terus-terusan ini. Terus-terusan uh, ya. Mengapa membuat uh, passion saya berkobar-kobar seperti hmm. kayak Uh, mungkin kalau api yang
0: tak pernah padam gitu terhadap UMKM. Dan hari ini hadir di sini untuk berbagi lebih banyak lagi. Betul. Pertanyaan pertama saya buat Pak Menteri um, dari dunia bisnis pindah ke politik sekarang di pemerintahan apa yang berubah dari seorang Sandiaga Uno dan apa yang nggak berubah?
1: Banyaknya sih yang nggak berubah ya. Hmm. Yang nggak berubah itu bahwa saya sangat ingin sekali Uh, ...memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Hmm. Karena saya melihat bahwa bangsa ini, uh, bangsa yang besar dengan penuh potensi, SDM masyarakatnya juga uh, kita dikaruniai. Uh, masyarakat Indonesia yang sangat rukun, hmm. uh, guyub, berkearifan lokal, uh, bergotong royong, hmm. saling ingin membantu, dan... Ekonomi kita kan sekarang meningkat terus hmm. pasca pandemi ini kita bertumbuh di tengah-tengah dunia yang ada ancaman perlambatan Persesi. ekonomi hmm. ya. Tapi Indonesia tetap bertumbuh dan saya ingin agar pertumbuhan kita ini juga dinikmati masyarakat yang ada di kalangan bawah untuk hmm. mendapatkan lapangan pekerja pekerjaan. karena. Setiap saya berdialog sama masyarakat di bawah, saya tanya gimana nyari kerja sekarang, gampang atau susah? Masih ada yang bilang susah, ada yang bilang susah banget. Saya ingin ke depan saya berjuang bersama uh, dengan di tengah-tengah masyarakat untuk hmm. menciptakan uh, lapangan kerja yang lebih uh, uh, bisa dimaknai, uh, bisa dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka antara hidup. Hmm. Itu nggak pernah akan... nggak pernah berubah. Yeah. Yang kedua, uh, saya akhir-akhir di saat saya sebagai seorang pengusaha ini sangat concern terhadap harga-harga uh, bahan pokok. Hmm. Um, dan saya waktu itu sering turun ke pasar karena saya ditunjuk menjadi asosiasi pedagang pasar,
0: hmm.
1: uh, ketua umum asosiasi pedagang pasar tradisional Jadi di di Indonesia. Jadi berusaha
0: ketemu mak-mak ya mak -mak di, bawah. <di nah, pasar. di situ
1: yang men-trigger saya bahwa Selain lapangan kerja yang menjadi Keluhan dari masyarakat itu biaya hidup hmm. Jadi mulai dari Biaya pendidikan, biaya kesehatan Biaya perumahan, sampai juga Biaya sehari-hari hmm. Harga beras, harga minyak Harga cabai Harga tomat iya. Harga bawang merah, ini Mungkin kita anggap kecil, tapi ini ternyata Di dalam struktur perekonomian Kita ini sangat penting, karena ini Menjadi salah satu uh, Aspek yang mendorong inflasi. Yeah, yeah. Nah, kalau inflasi itu meningkat tajam, uh, akhirnya garis kemiskinan kita kan juga bertambah, mm. uh, meningkat, dan semakin tinggi inflasi kita semakin banyak orang yang akan hidupnya susah. Mm. Jadi, gimana caranya sistem perekonomian kita dengan kewirausahaan yang saya miliki saya share agar sistem perekonomian kita ini bisa mendorong supply yang lebih banyak. Jadi misalnya hmm. kenapa harga bawang merah itu naik? naik. Itu karena uh, suplai dan demand suplainya berarti kurang. Okay. Di saat demand-nya tinggi, uh, suplainya kurang. Kenapa harga cabe naik juga? Berarti suplainya kurang. Berarti hmm. kita harus ciptakan petani-petani yang dengan teknologi, dengan pemberdayaan mereka bisa uh, hmm. jangan terlalu terdampak uh, cuaca. Hmm. Mereka punya sistem uh, pertanian yang lebih mumpuni sehingga suplai cabai kan orang betul. cabai makan nggak uh, akan melonjak begitu kan makannya begitu terus betul, kan senang betul. lidahnya pedas ya te terus terusan akan akan beli cabai jadi semuanya bergantung kepada supply jadi harus
0: ditelusuri ya rantai sebab akibatnya rantai, jadi
1: saya selalu bilang itu untuk mengatasi harga harga bahan pokok yang meningkat itu konsepnya kegerus Hmm. Ke itu keroyok hmm. Jadi kita harus turun semuanya Bukan hanya pemerintah tapi Mary Riana juga harus turun hmm. Warriors juga harus turun hmm. uh, G nya gerilya hmm. uh, Jadi kita gerilya tuh ke sentra-sentra produksi Kalau hmm. bawang merah itu di brebes, di Ganjuk, Kalau cabai itu di temanggung, di magelang hmm. Tapi juga ternyata bawang merah dan cabai Uh, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, cabai merah keriting sampai saya hafal <laughs> Itu juga bisa di kota-kota uh, kita dengan urban farming gitu yeah. misalnya Jadi geril ya Dan yang usnya tuh kita urus dan urai satu-satu Jadi oh. per komoditi Nah presiden ini Pak Jokowi mencontohkan bagaimana menangani inflasi Negara-negara okay. negara lain inflasinya sampai 10% Kita ada naik tapi masih di level yang... Uh, Bisa dijangkau, 5,5 hmm. sampai 6,5, berarti urai satu-satu pertama beras dulu, hmm. pastikan pasokan beras aman, minyak,
2: hmm. pastikan
1: pasokannya aman, habis itu hortikultura dan kebutuhan bahan pokok yang lain, hmm. jadi yang dua itu sama ya kewirausan dan UMKM ini nggak okay. berubah dari saya, tapi ada juga yang berubah Iya. Jadi saya ini
0: Yang tadi itu berarti nggak berubah ya Yang, yang gak berubah, berubah tetap itu saya hatinya Saya berjuang
1: hatinya di UMKM Apapun nya, uh, apapun posisinya Itu tetap. yang saya perjuangkan hmm. gitu Yang berubah? Yang berubah saya diminta mengurus pariwisata
0: okay. Pariwisata
1: dan uh, Kalau ekonomi kreatifnya memang udah saya urus dulu Karena hmm. kan UMKM itu ada hmm. di kuliner hmm. Fashion hmm. Uh, Juga kuliner, fashion, kriya yang banyak hmm. ini 75%, habis itu kan ada aplikasi, gaming, hmm. music film, animations arsitektur, desain interior, <laughs> desain produk, sudah so gitu-gitu. Makin banyak, makin pekerja pekerjaan, banyak, kan? pekerjaan baru terciptakan. Terus juga ada um, yang paling booming juga sekarang adalah dari segi games, games hmm. development ini uh, bertumbuh e-sports, bertumbuh dan saya juga diminta Uh, mengurus uh, kalau dilihat dari musik, film, itu ada juga uh, televisi dan radio hmm. uh, jadi media ini hmm. di bawah kita juga kan, jadi hmm. itu dari sisi ekonomi kreatif, nah kalau di pariwisata itu ada yang besar-besar hotel, restoran kafe hmm. uh, dan lain-lain itu deh. dan Biro Perjalanan Wisata online travel agent nah yang berubah itu dulu Saya tuh berwisata, itu bisa dihitung jari gitu. Jadi saya biasanya pertengahan tahun saya wisata, anak, hmm. ajak anak keluarga, datangnya tuh ke situ-situ terus ke Bali, atau sesekali ke Jawa Tengah yeah. gitu. Terus kalau musim dingin kita suka keluar negeri, hmm. ke Jepang, ke... Amerika, ke Eropa Jadi wisatanya
0: gitu. terbatas ya Global, Dan jadi sering -sering. wisatanya
1: terbatas Nah sekarang saya ngurusin pariwisata dengan uh, Semangat, bangga Berwisata di Indonesia Nah berarti saya udah nggak lagi berwisata di luar negeri yeah. Saya berwisatanya bukan hanya di Bali
2: hmm. Saya
1: berwisatanya ke desa-desa wisata. Hmm. Saya berwisatanya juga ke spot-spot hidden gem yang ada di Indonesia, tapi hmm. bukan lagi berwisata, itu kerja. Hmm.
2: Nah, uniknya
1: <laughs> menteri pariwisata ini saat kita kerja orang bilang nih jalan-jalan melulu nih, nih berwisata terus loh. Kita kan memang menginspire dan iya. men energize harus ekosistem. Tahu, Jadi kan? harus harus tahu dan harus turun. Harus turun betul. Dan Menteri sekarang itu nggak boleh ada di belakang meja. Hmm. Kita harus berada di tengah-tengah ekosistem, berada hmm. di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi itu berubah. Berubahnya juga sekarang travel-nya banyak sekali. Hmm. Jadi saya di rumah itu mungkin cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu. Iya, kadang-kadang
0: saya lihat baru datang, eh tiba-tiba anak udah, udah ada-ada lagi. lagi. Rabu, Kamis,
1: cuma <laughs> Sabtu, Minggu itu udah. Karena Senin biasanya ada rapat pimpinan dan rapat hmm. terbatas uh, juga sering dipanggil oleh Bapak Presiden hmm. untuk memberikan uh, update, hmm. uh, terus bagaimana perkembangan. Karena kan saat pandemi itu pariwisata yang paling terdampak.
2: Hmm, betul. Dari
1: tadinya kita salah satu yang menjadi paling pencipta lapangan kerja, ya. jutaan lapangan hmm. kerja di sektor pariwisata itu hilang. Hmm. di ekonomi kreatif yang nggak bisa terdigitalisasi juga hilang. Tapi alhamdulillah di tahun 2020 lah, kemarin kita hmm. sudah bangkit dari target kita menciptakan 1,1 juta lapangan kerja. kita bisa mencapai lebih dari 3,3 juta lapangan kerja.
0: Amin. Jadi tiga kali
1: lipat. Terima Amin. kasih Amin. dukungannya.
0: Amin. Terakhir kali saya ke Bali uh, beberapa hari yang lalu. Kalau zaman dulu banget, kuta kan itu benar-benar mati ya. Paling ada cuma beberapa tempat aja canggu yang lebih seminyak, yang lebih ramai. Tapi kemarin udah, udah ramai lagi, udah macet lagi, udah <laughs> <laughs> udah banyak aktivitas. Which is bagus. Itu is a good problem. Yeah. Terima yeah.
1: kasih.
0: Yang berubah dan yang nggak berubah. Tapi kalau dari sifat, apakah ada yang berubah dan nggak berubah? Nggak ada
1: yang berubah sama sekali. Kalau itu ya. kayaknya Um, sudah terbentuk ya dari yeah. uh, Karena kalau sifat itu kan um, Dari kecil kita ditempa hmm. Terus begitu remaja Kita sudah uh, Mengenal sifat dasar kita Dan terinstitusionalisasi Menjadi budaya kerja uh, Saya nggak yeah. berubah sama sekali Masih tetap mengusung kerja 4A Kerja keras, kerja cerdas Kerja tuntas dan kerja ikhlas Masih tetap mendorong 3C, inovasi, mm. adaptasi, dan kolaborasi. Masih sangat bener-bener <laughs> uh, 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 mendorong 3G, mm. gercep, gerak cepat, harus cepat, harus geber, gerak mm. bersama, nggak bisa sendiri-sendiri, harus mm. terus bersilaturahim, harus terus berjejaring, dan gaspol. Yeah. Garap semua potensi, termasuk potensi online. online. Nah, okay. Itu yang. Uh, 3 G terus dua Snya masih tetap sama <laughs> Bers bersyukur, ya. bersyukur harus bersyukur Betul. tapi kalau belum mendapatkan sesuai dengan keinginan kita bersabar hmm. dan ya. ya itu semua akhirnya satu tujuannya setuju. untuk Indonesia yang sejahtera adil dan makmur
0: setuju dan saya bukti nyata sosok yang melihat sandi dari mungkin hampir 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu benar-benar konsisten tetap humble, tetap rendah hati, tetap santun um, Dan itu, itu satu hal yang menurut saya mungkin terdengar sangat sederhana Tapi ketika seseorang berada di dalam posisi tertentu atau kondisi tertentu kadang-kadang sikap, rasa attitude, santun dan humble nya itu bisa berubah Tapi itu Betul. satu hal yang masih tetap konsisten dari seorang Sandiaga Uno sampai hari ini. Terima kasih. Thank you. Um, ada beberapa kejadian dalam hidup kita yang pastinya akan selalu diingat. Kalau kita mengingat kembali nih masa-masa di politiknya uh, Pak Sandiaga Uno dari sejak um, jadi wakil gubernur, terus cawapres, ya kan, um, sampai hari ini apa sih yang paling berkesan dan paling diingat?
1: Yang paling diingat itu. Dan saya sampai berkaca-kaca menitikkan air mata itu Waktu nonton filmnya Mary <laughs> Karena saya ingat itu yang momen yang yang paling pas menggambarkan Dan menurut saya film itu plek, -plek sama kejadian, kejadian hidup saya mm -hmm. Dimana saya meniti karir Dan merasa sudah dekat sekali dengan uh, sebuah uh, kesuksesan ya mm. Jadi kalau... Kalau di dunia usaha itu atau di profesionalisme ya. Kan saya uh, berkarir sebagai profesional kan.
2: Hmm.
1: Bahwa puncak karir dan kira-kira ultimate goalsnya itu kan adalah menjadi uh, pucuk pimpinan dari perusahaan kan. Hmm. Menjadi direksi. Hmm. Dan itu saya sudah selangkah lagi untuk ke posisi itu tiba-tiba kan krisis. Hmm. Krisis dan... Itu saya banyak sekali belajar dari krisis itu dan semua tertuang di ceritanya uh, Mbak Mary walaupun um, settingnya berbeda ya. Waktu yeah. itu saya uh, di Singapura juga tinggalnya saya dapat uh, pink slip itu hmm. uh, kalau di dunia korporasi itu pink slip itu menandakan kita mendapatkan surat PHK, mm. jadi anda your service is no longer uh, required yeah. and thereby you are terminated. Mm. itu kayak geledek di siang bolong. tiba-tiba mm. saya langsung melihat karena nggak siap semua uh, uh, tabungan waktu itu dimasukin ke saham mm. habis ludes. Mm. Uh, Gak punya penghasilan, nggak punya pendapatan. Dulu kan waktu jadi profesional, selain digaji dikasih mobil. Mobil ditarik. Yeah. Uh, dulu dikasih uh, fringe benefits kan. Seperti tunjangan perumahan, tunjangan. Semua Travel. ditarik. Tiba-tiba yeah. ya gelap aja nggak ada ini. Akhirnya saat itu ya saya melalui fase itu. Mm. Bagaimana nggak berani nyampein ke istri saya karena saya udah di PHK. Mm. baru punya anak baru punya baby hmm. gimana bisa membeli susu buat hmm. uh, saya udah kepikirannya udah yang udah benar-benar uh, sangat uh, waktu itu udah masuk ke dalam fase yang uh, depresi berat ya waktu itu kalau dengar telepon waktu itu saya deg-degan gitu karena tagihan kredit card hmm. karena dulu waktu jadi profesional gaji gede ya kredit card kan tagihannya nggak usah dibayar semuanya gitu jadi Betul. di Bayar cicilannya aja, dan ada tagihan untuk beli rumah waktu itu, beli uh, townhouse di, di wilayah distrik 10, waktu itu kan hmm. uh, ada bulanan yang mesti dibayar. Nah itu masa yang gak akan pernah saya lupa, akhirnya saya regroup, saya pulang ke Indonesia, saya bilang kepada para kreditur saya perlu waktu, saya hmm. uh, tinggal di balik lagi di rumah. Orang tua rumah yang di Singapura karena nggak bisa dijual hmm. juga harganya lagi anjlok saya sewain. Um, dan...
0: Dan sampai harus jual perhiasan ya? Uh,
1: itu no, Mbak Nur, Mbak istri Nur. saya. Hmm. Dan waktu saya memulai usaha kan nggak punya modal. Hmm. Nah istri saya yang menjual perhiasan uh, cincin berliannya hmm. dari ibunya untuk modal kita. Dan hmm. ya Alhamdulillah dari Betul-betul by necessity, yeah. uh, by accident saya menjadi pengusaha, memulai usaha di bidang keuangan dan investasi dan mm. setelah 25 tahun ini baru merayakan kemarin 25 tahun anniversary, sudah menjadi usaha nasional yang membuka lapangan kerja bagi 30 ribu karyawan.
0: Amin. Dan menurut
1: saya... the warriors dan Merriana group could create millions of stories mm -hmm. like that karena mm -hmm. sudah dibukukan dan sudah difilmkan. Mm -hmm. Dan saya waktu itu sempat terpikir pengen juga mm. bercerita dengan itu saya bilang udah ada Merriana ceritanya mirip <laughs> biar Merriana aja yang bercerita dan keliling Indonesia untuk yeah. inspirasi uh, semua teman-teman dari Pelaku MKM yang banyaknya perempuan. Untuk bisa menggapai mimpinya.
0: Amin, amin. Thank you. ngomong, -ngomong tentang buku. Saya dengar-dengar juga Pak Sandi. Bakalan mau bikin buku nih rencananya. Untuk tahun depan. Tapi bukunya berbeda. Kalau buku tentang bisnis-bisnis kan udah banyak. Saya punya salah satunya. Tapi perjalanan politik. makanya ini yang yang tadi saya tanyakan juga karena kan saya masih ingat banget pertama kali waktu itu saya ketemu pas Andi saya ngobrol terus pas Andi kan cerita bahwa nggak pernah kepikiran mau terjun ke dunia politik tapi waktu itu uh, Pak Prabowo yang akhirnya ngobrol dan akhirnya um, terjun gitu kan ke dunia politik sampai hari ini tadi jadi oh jadi uh, gubernur cawapres
1: buku itu mudah-mudahan bisa uh, mengcapture dan bercerita tentang hmm. Transformasi dari seorang pengusaha Yang hmm. ini kan pengusaha sama Politik ini kan 180 derajat hmm. Jadi kalau di pengusaha Kita yang paling Pertama untuk kita Hadirkan dalam usaha kita Adalah remove uncertainty hmm. Kita pokoknya mau cari Sesuatu kalau business plan itu yang paling Resikonya yang paling rendah Di kan?
0: minimalisasi lah resikonya
1: Di politik ini terbalik
0: huh?
1: Uncertainty itu yang paling utama Malah politik itu di mungkin dibilang the art of uncertainties. Okay. Kemungkinan-kemungkinannya itu aduh, semakin banyak kemungkinannya semakin uh, asik gitu ceritanya. <laughs> Karena oh ini mungkin seperti ini, okay. mungkin seperti ini dan berubah terus, cair sekali hmm. politik. Sementara kalau bisnis ini kan lebih uh, static. Betul. Politik ini very dynamic. Tapi saya belajar juga bahwa di bisnis ini kan Memegang janji itu kan komitmen mm. uh, dan trust kan. Iya,
0: itu yang terutama. Di, terutama di politik janji. ini yang saya
1: harus belajar juga adalah bagaimana setiap kali kita memberikan janji itu kita bisa mm. mendeliver. Karena banyaknya dulu politik mm. adalah begitu dia janji, terus dia jadi, akhirnya dia lupa sama mm. janjinya. Mm. Nah ini yang uh, menurut saya di politik ini kita harus Uh, mulai juga bertransformasi bahwa yeah. trust of the people kan dibebankan kepada kita ini bagaimana kita bisa juga menuntaskan janji-janji yang di politik jadi baik di Pilkada maupun di tingkat nasional ini hmm. bahwa uh, dan juga terbuka seandainya janjinya tersebut tidak bisa hmm. diwujudkan dan apa langkah pivotnya nah yang dari uh, ketiga ini adalah tentunya berkaitan dengan uh, pengalaman lesson learn. Jadi hmm. buku ini saya ingin uh, kan saya banyak sekali uh, boleh dibilang kegagalan dalam dalam waktu yang singkat di politik ini. Hmm. Saya di pertama di DKI dulu mencalonkan gubernur jadinya wakil gubernur tapi jadi hmm. jadi itu proses itu saya ingin ceritakan juga seperti apa bahwa posisi dan kekuasaan itu bukan segala galanya tapi hmm. apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat. di Pilpres uh, saya belum berhasil hmm. menjadi wakil presiden tapi ternyata mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi hmm. diminta untuk uh, bertugas di Kementerian uh, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu fase itu juga mungkin bisa menjadi pembelajaran bahwa yeah. uh, hidup itu ya seperti roda ya naik turun dinamis, naik turun, ya. dinamis hmm. dan kita tidak boleh uh, baperan dan Di karir politik saya ini yang masih sangat boleh dibilang cukup singkat. Saya sudah merasakan
2: hmm.
1: kegagalan, sudah merasakan bagaimana caranya kita deal with failures. Hmm. Bagaimana kita menyingkapi kegagalan. Dan di buku ini yang ingin saya sampaikan bahwa kegagalan itu adalah anak tangga untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Hmm. Dan setiap kegagalan itu adalah lesson learned. Dan ini akan memperkuat dan memperkaya hmm. kemampuan kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Hmm. Sangat menarik ditunggu um, bukunya dan juga cerita-cerita Perjalanan dan pengalamannya Pak Kalau ya?
1: perjalanannya udah saya terbitkan tahun lalu Itu oh. namanya 1500 Inspirasi Jelajah Nusantara Itu perjalanan saya selama 8 bulan di 2019 waktu Pilpres okay. Itu saya ceritain momen-momennya sendiri-sendiri okay. Tapi nggak ada aspek daripada uh, lesson, lesson learn, Kegagalan yeah. dan bagaimana ini yeah. Nanti mungkin uh, yang upcoming book yang ingin saya share hmm. itu adalah Lebih kepada uh, cerita uh, kegagalan dan menyikapi kegagalan Dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik
0: hmm. Karena menarik sih yang tadi Pak Menteri bilang ya Bahwa kalau di dunia usaha kita justru mencoba meminimalisasi uncertainties gitu Tapi kalau dunia politik justru berbeda ya Justru
1: kita Tapi, harus membuka, <laughs> membuka uh, possibilities
0: Possibilities. Yeah. Yeah. Jadi
1: kalau di business plan itu kan kita ada mungkin 3 case ya. Base case, worst case sama best case scenario Betul. kan. Kalau di politik mungkin ada a b c d f g sampai mm. z kali terus bisa ada 2a 3b a, a, <laughs> and always last minute. Dan selalu last minute. Politik mm. is always last minute.
2: Ee
1: mm. uh, but ngurusin rakyat is minute to minute. Mm. Jadi saya selalu bilang bahwa di dalam tugas kita apapun Kita uh, itu kita harus siap dengan segala kemungkinan hmm. di last
2: minute.
1: Hmm. Uh, namun menit ke menit kita itu harus memikirkan rakyat dan memberikan uh, perjuangan dan juga mengatasi uh, masalah yang dihadapi rakyat, memberikan solusi dan motivasi.
0: Hmm. Tadi Pak Menteri sempat menyebutkan tentang beberapa kegagalan di dunia politik. Uh, yang mana kisah atau kejadian yang paling sedih atau paling buat stres? yang pernah terjadi masa-masa um, paling stres.
1: Stres sebetulnya sih saya um, setelah melewati bisnis mm -hmm. uh, dan ini pebisnis punya punya keunggulan daripada politisi. Pebisnis-pebisnis ini karena uh, mereka ini kan siklusnya itu tiap hari kan mm -hmm. menang tender, kalah tender, mm -hmm. dapat proyek, nggak dapat proyek. Jadi kita biasa banget menyikapi. Ups and downs kan, hmm. uh, sementara kalau uh, politisi itu kan 5 tahun sekali mereka,
2: hmm. mereka
1: tuh pilkada 5 tahun sekali, pilpres 5 tahun sekali, pilek juga 5 tahun sekali, jadi um, karena saya udah berangkat dari dunia usaha, saya nggak terlalu bawa, Stres di politik hmm. ini saya juga nggak terlalu baperan gitu loh, nggak bawa perasaan. Tapi
0: terkaget-kaget nggak? Karena kan awalnya terkaget-kaget. So many uncertainty, yeah. last minute, wah berubah last minute kok kayak gini gitu. Yeah, kan. Tapi
1: kalau dilihat ada juga momen uh, saya uh, merasa, waduh, ini this is the end of my political career. Itu waktu hmm. uh, mendekati. Uh, Pemilihan uh, presiden di uh, tahun 2019 mm. yang saat itu setelah diumumkan kita nggak berhasil ya Waktu itu saya uh, sempat terpikir gitu, what's next for me mm. gitu uh, Is this a career that I to continue atau uh, is there the next chapter of my life? Mm. Jadi waktu itu sempat terpikir itu tapi Itu mungkin 2-3 hari aja gitu. Habis itu. Hmm. Uh, dan waktu itu pas kebetulan sakit.
2: Yeah. Karena setelah
1: 8 bulan. Keliling uh, Indonesia. Dan gaspol banget-banget gitu. Uh, fisik akhirnya ya. Bilang. Badan kita. Uh, menentukan harus istirahat. <laughs> akhirnya saya istirahat. Saya. Uh, dan itu. Very symbolic. Saya hmm. sakit cegukan. Saya agak ada hiccup. Yang nggak berhenti-berhenti. Di hari itu. Mm. Di hari itu I got a hiccup Terus saya mungkin uh, Sebuah pesan kali ya Bahwa saya nangkepnya gitu setelah sembuh Hampir dua hari saya cegukan mm. itu Bahwa this is just a minor hiccup In ah. your in your career okay. Bahwa ini adalah ya uh, Sedikit hiccup You readjust Dan you continue. Hmm. Makanya waktu itu akhirnya saya bulat waktu setelah pengumuman MK, saya ingin membangun. Saya ikut menegosiasi dan berunding dengan uh, pemenang pemilu hmm. yaitu bapak presiden dan timnya. Bagaimana nih kita melangkah ke depan dan akhirnya kita mendukung.
2: Hmm.
1: Jadi uh, langkah pertama saya itu adalah memberikan dukungan kepada pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat hmm. dan memberikan Bantuan, kontribusi, sumbangsi, ya. kontribusi Dengan apa yang saya miliki iya. Memang waktu itu saya langsung dibilang Ayo bergabung sebagai menteri Tapi saya bilang Waktu setelah Pilpres itu Saya banyak sekali keluar dana Untuk Pilpres Saya bilang boleh nggak? Saya balik dulu ke bisnis sebentar <laughs> Untuk mengatur bisnis saya iya, iya. Menata kembali bisnis saya Agar saya lebih siap Terus saya mulai beberapa hal Yang saya Selama ini belum bisa memulai seperti hmm. uh, Saya pengen jadi content creator Waktu hmm. itu saya coba Terus saya jadi host di TV uh, Seperti Mary hmm. juga <laughs> Saya pengen banget gitu <laughs> untuk berbagi Melalui yeah. media yang Paling banyak itu TV Tapi setelah Setahun dan kebetulan pas covid juga
0: betul. Presiden
1: manggil uh, Untuk ditunjuk di kementerian di,
0: Akhirnya di bulan Desember 2020 20. 20, ya,
1: betul. Jadi setelah hampir setahun lebih ya, mm -mm. Pemerintahan
0: Tapi ketika kejadian itu Kayak tadi Pasandi Sakit Terus banyak hiccupsnya Itu banyak orang menafsir Dan memberikan gambaran-gambaran dan, dan pandangan yang berbeda Ada yang bilang Oh Pasandi Pasandi uh, Gak suka lah atau menanggapinya uh, berbeda gitu. Iya pasti kan
1: uh, masyarakat <tuh> punya penafsiran sendiri-sendiri. <tuh> Tapi yang terjadi dan saya cerita ini di salah satu yang pertama mungkin tentang <tuh> hikap ini. Tentang cegukan ini di uh, Mary Riana Podcast. Uh, <tuh> jadi uh, di Friends of uh, Mary Riana ini uh, saya ingin cerita gitu bahwa ada... Uh, Apa, alasan medisnya hmm. saya sakit waktu itu dan ada juga uh, alasan kenapa cegukan ternyata cegukan itu kalau uh, ada beberapa situasi yang menurut dokter yang menangani saat itu adalah dehidrasi hmm. uh, terlalu capek terus ada asam lambung karena makannya nggak teratur hmm. karena di hari-hari terakhir itu kan kita genjot gaspol banget
0: gaspol terus ya.
1: Dan uh, setelah saya belajar banget tuh bahwa cegukan itu bukan terus air, air terus kita makan apa namanya uh, di dulu gula satu sendok gitu. Iya. Nah, uh, saya
0: sih biasanya minum tahan minum, nafas, na minum, minum lagi tahan gitu. <laughs>
2: iya
1: yeah. membantu sedikit tapi nggak nggak yeah. nggak membantu banget gitu karena okay. itu uh, adalah regulasi yang Tuhan ciptakan di mana kita hmm. uh, badan kita tuh bereaksi terhadap hmm. kekurangan uh, uh, cairan, hmm. uh, terus ada situasi asam lambung, jadi harus yang di itu adalah asam lambungnya gitu hmm. loh. Uh, dan setelah uh, 1-2 hari udah kembali lagi ya saya sudah ketemu uh, masyarakat lagi hmm. dan ketemu Pak Prabowo lagi setelah itu. Kalau nggak salah cuma 3 hari, tapi itu di 3 hari waktu cegukan itu saya banyak belajar juga tentang uh, bagaimana menyikapi kegagalan. Yeah. Dan setelah itu saya melihat bahwa oh ya yeah, bahwa ini bisnis kita sudah berkembang dengan baik, yeah. ekonomi kita juga sudah mulai baik, bagaimana politik kita ke depan juga adalah politik yang... Ya, mempersatukan hmm. jangan sampai terpecah belah, jangan sampai terpolarisasi. Akhirnya keputusan itu yang kita ambil
2: hmm.
1: untuk bergabung dengan pemerintah dan memberikan dukungan, support, dan kontribusi. kontribusi ya. Dan bayangin nggak coba Mary, kalau misalnya waktu Covid kita terpecah belah. nggak ya. akan mungkin Enggak kita akan. bisa menangani pandemi. Hmm. Ini seluruh bangsa, negara, rakyat memberikan dukungan akhirnya kita bisa mengatasi pandemi Kita tergolong negara-negara, hmm. salah satu negara yang terbaik dalam penanganan pandemi Setuju. Dan dalam pemulihan
0: ekonomi Betul, betul Ya namanya juga seorang entrepreneur ya Salah satu mindset yang paling penting adalah forward thinking yes. Jadi apapun keadaannya, mau so many uncertainties mau Mungkin orang bilang kegagalannya, tapi what's next gitu kan Forward thinking, oke kedepannya apa? Apa yang membuat kita maju, what's next gitu Dan betul. itu ya terbukti Betul um, Ada banyak orang mungkin um, mendapatkan informasi-informasi dari apa yang dia lihat, potongan-potongan dan akhirnya membuat asumsi-asumsi. Uh, asumsi terbesar apa yang, yang sebenarnya salah yang selalu orang punya terhadap Pak Sandiaga Uno. Apa
1: ya? Hampir semua bener sih ya
0: <laughs> Apalagi belakangan ini kan suka banyak nih Asumsi-asumsi asumsi bahwa Oh katanya Pak Sandiaga Uno um, Mau pindah partai Oke
1: okay.
0: Ke uh, PPP Udah jadi capres, cawapres disana Disiapkan atau mungkin asumsi Banyak lah kadang-kadang kan ada Begitu banyak asumsi tentang uh, Pak Sandi
1: Banyak di politik hmm. itu ya karena The art of uncertainty itu akhirnya mereka Eh uh, create many assumptions. Hmm. Akan banyak bikin asumsi-asumsi dan menganalisa asumsi-asumsi tersebut. Um, dan itu memang nya pengamat politik hmm. dan uh, mulai dari yang di TV sampai yang di warung kopi kan. Hmm. Kan kalau politik itu asik dibicarakan di warung kopi sampai di podcast gini yang biasanya kita <laughs> ngomong entrepreneurship kita ngomong politik sekarang. <laughs> Jadi uh, saya tuh mungkin yang banyak enggak mengerti itu saya, saya sangat um, boleh dibilang hmm. I'm more of an entrepreneur dibanding a uh, politician. Hmm. Jadi mungkin itu asumsi yang paling uh, banyak orang bilang saya banyak melakukan kegiatan berpolitik sebetulnya hmm. uh, ini bagian daripada tugas dan fungsi saya di Kementerian dan hmm. uh, posisi saya di Partai Gerindra Sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan banyak yang berasumsi seandainya uh, saya berkegiatan itu ada semuanya urusannya sama politik. Padahal kayak misalnya ke B3 itu berdasarkan undangan. Hmm. Undangan dari Pak Ketua Umum, undangan dari para Kiai, pondok hmm. pesantren yang ada di bawah naungan
2: hmm.
1: keluarga besar B3 saya diundang. Saya datang memberikan uh, Pandangan saya dan motivasi berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Hmm. Kegiatannya wisata religi, kegiatannya membangun kuliner halal, dan hmm. lain sebagainya. Jadi itu um, sudah saya klarifikasi bahwa kegiatan saya ini masih dalam tugas dan fungsi. Tapi pasti di tahun politik ini setiap kegiatan termasuk datang ke Mary Riana uh, Show ini atau Friends of Mary Riana ini adalah kegiatan berpolitik. Tapi... Yeah. Uh, It's actually much beyond politics. Jadi hmm. bahwa sekali lagi politik itu last minute.
0: Hmm. Uh,
1: yang menjadi minute to minute adalah bagaimana kita menginspire dan terus membangun negeri ini.
0: Lagi-lagi hmm. balik ke prinsip tadi ya. Karena mungkin di dunia politik, having more uncertainty, creating more possibilities. Ya itu semakin baik lagi. Jadi seringkali, yeah. oh mungkin ini... Mungkin, kata-kata mungkin nih, jangan-jangan ini lagi mau kesini, jangan-jangan ini lagi mau pindah, jangan-jangan lagi gak suka sama ini. Jadi, yeah. meng that kind of possibility dan kemungkinan-kemungkinan itulah yang, uh, yang memang nature dari dunia politik itu seperti itu ya.
1: Iya, yeah, dan ternyata begitu dibuka, oh yang ngundang Pak Sandi bukan hanya P3. Hmm.
2: Ada
1: teman-teman dari PKB ngundang juga kemarin di Kabupaten Bandung dari PKS. di uh, kota Bandung, ya. jadi ternyata oh kegiatan kita ini kan uh, 360 derajat hmm. gitu. Mulai dari desa wisata sampai kepada uh, bagaimana mengajak perusahaan untuk IPO, itu kan ada di dalam tugas ya. dan lingkup uh, fungsi kita, jadi uh, setelah dilihat oh iya benar ternyata Setelah dianalisa kegiatannya memang itu semuanya tersentuh gitu hmm. loh. Bukan hanya suatu partai tertentu dan uh, orientasinya hanya politik.
0: Oke, okay. tapi partai tetap di Gerindra?
1: Partai tetap di Gerindra, saya uh, sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina ditugaskan Pak Prabowo langsung untuk fokus di Kementerian.
0: Hmm. Oke, okay. pertanyaan berikutnya, kalau Pak Sandi punya super power, pengennya punya super power apa dan kenapa?
1: Apa ya super power ya? Hmm. Ini superhero ada hubungannya sama superhero juga ya? Boleh. Boleh. Apa ya? Superman kayaknya ya? <laughs> <laughs> bisa, bisa terbang gitu <laughs> uh, Apa ya? Super power mungkin the power, uh, the power to empower.
0: Hmm. Jadi
1: bagaimana kita, karena menurut saya Masyarakat kita dan setiap individu itu punya keunggulan sendiri. Mm. Tinggal mereka bagaimana di-empower. Mm. Supaya mereka bisa uh, true to their own nature. Mm. Be the best they can be. Mm. Itu mungkin ya. Saya uh, melihat. ...power yang bisa diberikan saya untuk mengempower empower other people itu. The power
0: to empower ya. Yeah,
1: the power to empower other people. The power to empower uh, masyarakat kita. Hmm. Uh, the power, kekuatan untuk berjuang bersama rakyat untuk uh, mensejahterakan. Karena kan tujuan republik ini kan jelas kan hmm. pendiri bangsa kita kan sudah bilang... ...bahwa pertama kita harus uh, meli melindungi... Segenap dan seluruh. Intinya mereka harus dirasa aman, hmm. itu harus dan itu kita ada TNI Polri, ada pemerintah dan lain sebagainya. Kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Hmm. Apakah kita sudah sejahtera? Yes, hmm. sampai tapi banyak yang belum sejahtera. Ini tugas kita.
2: Hmm.
1: Sebelum 2045 nih, untuk membawa Indonesia maju di 2045, GDP per capita kita, kita targetkan itu kan mendekati angka 30 ribu mm. GDP per capita. Yes masih uh, 20 tahun lagi dari sekarang, tapi ini udah deket banget kita harus kerja keras. Mm. Selanjutnya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yeah. ini what you're doing is part of uh, building the nation kan. Mm. Dan ikut partisipasi dalam perdamaian dunia dan Indonesia sudah Dengan G20, dengan ASEAN Chairmanship sekarang ini kita mengambil mm. posisi Untuk menjadi uh, Bright spot ya mm. Di dunia yang penuh uh, gejolak ini Volatility Indonesia ini uh, Sanctuary for uh, Mungkin kalau dibilang uh, Spirituality, yeah. serenity Ini kan jarang gitu jarang. di dunia yang sangat bergejolak itu di Indonesia ada um, kedamaian Betul. seperti ini tapi masih banyak PR seperti bagaimana kita meningkatkan lapangan kerja, hmm. membuka peluang agar masyarakat lebih sejahtera.
0: Hmm. Uh, the power to empower, jadi punya super power-nya supaya orang lain juga punya super power ya yes. Mereka jadi superhero superheronya Semua, Semua menjadi superhero Oke, okay. that's nice. Oke, pertanyaan berikutnya Jadi saya akan menyebutkan ada 5 uh, nama tokoh politik, kawan-kawan uh, politik Jadi uh, saya minta Pak Sandi nanti akan menyebutkan uh, komentar atau pandangan Pak Sandi terhadap orang tersebut yes. Kita minta izin dulu okay. Boleh Yang pertama satu kata ya komentarnya uh, bebas, penjelasan juga boleh, <laughs> oh, pandangan aku. dan komentar uh, pengalaman mungkin uh, okay. apapun, oke. Okay. Jadi yang pertama adalah Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar
1: um, orangnya sangat very atletik. Saya hmm. baru tahu dia saya sepedaan sama dia uh, dan dia sangat uh, Uh, saya pikir tuh saya yang paling uh, fit ya Nanti hmm. Pak Ganjar dan Bu Ganjar <laughs> itu super fit oh, Mungkin yeah. lebih fit dari saya um, Orang yang menyenangkan sekali Full sense of humor hmm. Sangat merakyat uh, Dan uh, beliau uh, punya kemampuan Begitu dia masuk ruangan Memang uh, Membuat suasana itu sangat energis. Kemarin saya di UGM, hmm. kebetulan dia kan acaranya dia saya diundang untuk memberikan uh, pelatihan kepada UMKM. Dia begitu masuk ruangan itu para UMKM tiba-tiba semangat hmm. dan uh, dia memberikan juga motivasi dan hmm. uh, inovasi-inovasinya dari... Uh, Penyampaian dan dia punya kemampuan juga untuk mencerahkanakan bahasa-bahasa yang sulit ya Bentuk. kalau untuk UMKM. Yang, tapi yang paling bisa dimengerti oleh masyarakat itu Pak Ganjar bisa hmm.
0: lakukan. Termasuk salah satu leader yang juga turun ke bawah ya, ya. sama seperti ya, Pak Sandi. Karena sering turun ke bawah, jadi tahu bahasa apa yang sebenarnya bisa mudah dimengerti dan disederhanakan untuk mereka ya. juga. Oke, okay. dan rambutnya juga putih. Rambutnya putih. <laughs>
1: Okay. Rambutnya putih okay. eh, Salah satu kriteria yang diajukan <laughs> okay. Presiden
0: Yang kedua Pak Anies Baswedan
1: Sahabat mm -hmm. Dan Dulu di 2009 Saya baru saja selesai Ketua Umum IBMI Itu saya eh, bertemu Dan sebelumnya Ketemunya di 2006 Sama mm. Pak Anies Kita terpilih menjadi Uh, young Leader dari uh, Asia 21, jadi okay. untuk uh, generasi uh, abad ke 21 hmm. untuk Asia dari Indonesia saya dan Pak Anies hmm. uh, terpilih dan di situ saya mulai kenal beliau dekat dan banyak bertukar pikiran sampai uh, satu saat kita tahu bahwa ternyata ibu kita juga bersahabat.
0: Oh. Jadi
1: ibunya Pak Anies dan ibu saya juga bersahabat
0: Oke okay. dengan ibu Minuno, Min Uno, Uno oh, ya. okay. Jadi sama-sama
1: di dunia pendidikan okay. uh, Sahabat dan uh, Kalau saya ngelihat dia itu kayak pendidik ya dia hmm. Karena waktu pertama kenal itu kan dia menjadi uh, rektor, rektor Pak Ramadina yeah. setelah itu menjadi uh, Menteri Pendidikan yeah. Setelah Menteri Pendidikan Nah disitulah Uh, kita, our path cross, uh, kita uh, bertemu uh, di penghujung, makanya politik itu is yeah. always last minute, di detik-detik terakhir saya hmm. mengambil keputusan waktu itu saya kan calon gubernurnya hmm. untuk mengajak beliau menjadi calon gubernur dan Mendampingi saya uh, untuk pilgub di DKI. Hmm, uh,
0: iya. sebenarnya bukan 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 pas cross ya, tapi kan Pak Sandi yang memperkenalkan dan mempertemukan iya, Pak Anies kan, ke Pak Prabowo sebenarnya.
1: Uh, bertemunya interseksinya di situ ya. Iya, betul. Dan satu dan lain hal itu last minute banget gitu loh. Hmm. Dan uh, sebetulnya beliau kan sebelumnya di menteri kan. Iya. Waktu dia menjadi menteri, saya Minta advis dia, uh, saya undang beliau sebagai Menteri Pendidikan di acara uh, Saratoga Investment Summit. Mm. Dia datang dan saya tanya, ini ada uh, instruksi dari Pak Prabowo saya harus maju di DKI. Bagaimana pendapat Pak Menteri oke okay. itu? Mm. Maju chief, dia Dia panggil saya chief mm. kan maju aja chief. mantap bro dia bilang gitu mm. kita lihat nah, saya terus mulai mulai dari 0,00001 persen kan nggak ada yang kenal saya yeah. di Jakarta Barat ini nih di tempat ini nih di bawah sini kalau nggak saya masuk pasar orang nggak tahu siapa <laughs> saya terus saya berkali-kali lewat Uh, orang bilang, mana sih namanya Pak Sandi Uno gitu. Okay. Ada acara saya kan orang diundang, yeah. saya naik gitu. Karena kan biasanya
0: di kantoran. Iya di kantoran, nggak pernah hmm.
1: bersinggungan dengan masyarakat. Pasar. Dan disitulah saya mulai satu hmm. tahun lebih hmm. sosialisasi ke masyarakat. Sampai dapat muri, sampai hmm. dapat uh, akhirnya naik 2-3 persen, sampai belasan persen. Tapi pas di penghujung itu saya putuskan, mungkin dengan uh, kolaborasi saya sama Pak Anies hmm. kita bisa lebih menawarkan... Sebuah perubahan di Jakarta Dan itu yang akhirnya bisa Mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat Jakarta
0: Oke, okay, and the rest is history ya is history. Sampai hari ini, Sampai hari ini. ini. Uh, Yang ketiga, Pak Prabowo
1: Pak Prabowo ini mentor uh, Inspirator Dan mungkin Kalau saya bilang uh, The most Misunderstood politicians yang hmm. ada di Indonesia uh, Karena kalau kenal sama beliau itu dalam sekali
2: hmm.
1: uh, wawasan beliau
2: hmm. uh,
1: Tapi yang kadang-kadang keluar hmm. di publik itu uh, Banyak yang mispersepsi tentang Pak Prabowo Pak Prabowo itu orangnya sebetulnya very humorous hmm. Sangat lucu orangnya Dan joke-nya itu waduh Kalau kita duduk makan malam nih sama dia, yeah. nanti bisa, bisa dia uh, uh, apa melontarkan beberapa kayak stand up komedian.
0: Oh iya. Yeah. Sangat
1: mirip-mirip <laughs> komika.
0: Oke. Okay. Jadi
1: itu banyak yang gak mengerti dan kalau melihat sosoknya dia kan. Jadi makanya saya bilang, waktu saya bersama dia di 2019 itu, saya melihat dua sisi yang hmm. berbeda, sisi dia sebagai pribadi yang, ...super nice dan menyenangkan. Tapi begitu kadang-kadang keluar di pidato, kelihatan wah... Berbeda ya? Berbeda saya banget. Saya sendiri
0: belum pernah ketemu personally dengan Pak Prabowo. Nanti
1: saya usulkan... Uh, Dia untuk hadir di Friends Aduh. of Mary.
0: Thank you. Tapi di bayangan saya itu sosok pemimpin yang oh, kayaknya uh, tegas. Tegas uh, iya, tegas benar. Dan disegani, Nah, mungkin karena tegas dan disegani, jadi kadang-kadang kita jadi pikirnya kayak galak dan keras oh, dan sebagainya. Iya. Tegas, disegani, di
1: sebenernya... ya galak sih. Iya <laughs> ya kalau saya bilang, kalau sama saya waktu kemarin kan orang-orang waktu dipanggil untuk klarifikasi tadi pertanyaan uh -huh. tadi kan. Ya semua orang dipanggil Pak Prabowo ya pasti deg-degan lah kan. Yeah. Jadi ternyata begitu ketemu ya sangat friendly, uh, dia dekat sama masyarakat juga. Tapi mm. memang uh, mudah-mudahan beliau memiliki kesempatan untuk lebih banyak uh, menceritakan ke mm. masyarakat uh, pemikirannya dia. Dan dia udah menulis banyak sekali buku, buku-bukunya mm. sangat dalam dan sangat filosofikal saya lihat. konsistensinya istiqomahnya terhadap NKRI perjuangannya dia mulai dari masa hmm. kecil masa remaja sampai menjadi militer sampai akhirnya menjadi pengusaha dan sekarang menjadi menteri pertahanan
0: amin amin semoga suatu hari punya kesempatan untuk bisa berkenalan dan bertemu langsung mudah-mudahan bertukar pikiran dengan pak prabowo friends
1: of Maryriana Mary kayaknya dia mesti masuk juga di sini <laughs> nih.
0: amin ditunggu kedatangannya yeah. oke okay. um, itu udah tiga yang keempat BRT Pak Ridwan Kamil.
1: Pak Ridwan Kamil, Friends of Mary. Dia sih, <laughs> plek-ketiplek sama, sama kita. Dia kan, uh, social media darling ya. Hmm. Dan, uh, juga, oh kalau itu, karena dia arsitek. Saya selalu kan, duduk sebelah dia. Kadang-kadang, hmm. lagi dia, di acara. Selalu gambar itu. Mungkin pas hmm. di sini, gambar juga kali ya. <laughs> dia
0: suka bilang, suka oret-oret. Dia oret-oret, eh, dan tiba-tiba
1: jadi kayak, Uh, sebuah infografik yang menarik gitu loh wow. terus bisa bangun ada ada gambar uh, hmm. rancangan bangunan dan seorang arsitek jadi kalau tadi saya lihat Pak Ganjar ini adalah mungkin uh, people's leader hmm. Pak Anies ini uh, pendidikan ya profesor. Hmm. kalau Pak Uh, Prabowo ini soldiers gitu mm. A good general gitu Nah kalau Pak Ridwan ini an, an architect, gitu architect. Arsitek dia memang yeah. Kalau saya pandangannya Dan he's super fun to be yeah. around uh, Seru banget Dan idenya tuh nggak habis-habis gitu yeah. uh, Jadi Apalagi kalau urusan konten ya <laughs> Kadang-kadang saya sampai ju
0: iya. Juaranya
1: konten juaranya Terbahak-bahak konten <laughs> Terbahak-bahak dan terbahak seru banget yeah. uh, kalau lagi sama sama dia dan istrinya kemarin ke kawinannya Kiki Syafutri juga bareng-bareng mm. kita berempat
0: banyak banget loh semua ada ada kayaknya ada Pak Ganjar di situ Pak Anies di situ yeah. ada Pak Sandi kayaknya
1: beda-beda Pak Ganjar sama Pak Anies itu siang mm. saya sama Pak Ridwan itu malam mm. sama kameranya
0: iya yeah, ada <laughs> Pak Ridhoir waduh seru itu, banget seru, seru banget, banget. Mm. oke okay. uh, yang terakhir berarti Mas Ahy Mas Gus Ahy Mutiadi Yudo
1: Mas Ahy ini saya kenal juga dari muda kan hmm. karena saya dulu kerja buat Pak SBY waktu di Komite Ekonomi Nasional hmm. dan itu saya hipmi sering uh, tahun 2005 itu juga diajak travel banyak sama hmm. Pak SBY. Hmm. Uh, Mas Ahy ini uh, mungkin kalau saya lihat seorang muda yang uh, sangat concern hmm. terhadap uh, kemajuan bangsa kita. Tapi mungkin karena posturnya yang tinggi besar gitu Dan hmm. keker Saya ngelihatnya yaitu Kalau superpower itu kayaknya salah satu yang paling cocok
2: <laughs> Satria yeah, ya Dipasangin yeah. <laughs> ke ini uh,
1: Mas A.E Dan uh, kita juga dulu suka ikut lari bareng oh, yeah. Sama Mas A.E Dia uh, olahraga, jago basket juga Sama-sama hmm. gitu suka basket Dan uh, di antara ...para pimpinan partai politik, mm. salah satu yang paling muda kan juga Mas Ahai.
2: Mm. Mm.
1: Jadi ini mungkin masa depan uh, politik Indonesia dipimpin anak-anak muda. Mm. Dan Mas Ahai ini juga orangnya sangat humble juga. Yeah. Sangat humble dan juga lucu juga dan uh, ceria gitu. Uh, dia apa, dan kalau berpakaian itu... Keren banget. Gitu, ya? gitu. Saya tuh kadang-kadang suka diomelin sama istri saya, kamu tuh kalau pakai kayak Pak Haye gitu loh. Apa? Bisa <laughs> aja. Ayu.
0: Pak Sandi juga kalo keren Kalau saya kan very casual. Beda. Very
1: casual dan uh, I wear things that are comfortable gitu. Tapi kalau Mas Haye itu rapi terus. Hmm. Ganteng hmm. dan rapi dan pasangannya cantik juga Mbak Anisa yang luar biasa. Oke.
0: Okay. Oke, okay, thank you sudah menjawab um, pertanyaan saya komentar terhadap lima toko 5 uh, toko politik ini ya. Apa pilihan tersulit yang pernah dibuat dalam hidup
1: masuk politik
0: salah hmm. satunya
1: untuk pilihan paling sulit. Uh, waktu jadi pengusaha jadi entrepreneur itu kan by accident and by necessity. Jadi nggak hmm. perlu pilihan karena we don't have any other choice. When your back is hmm. against the wall, hmm. you have to do something. dan itu nggak terpikir your default pikiran itu akhirnya membawa kita untuk survive dan berjuang dan akhirnya menjadi pengusaha tapi saat pindah kuadran untuk masuk politik karena di mata saya dan di mata keluarga saya itu politik saya ini politisi pertama di di keluarga keluarga kita gitu jadi udah menjadi pengusaha pertama menjadi politisi pertama juga Nah ini uh, mama tuh paling pertama yang ibu yang paling aduh dia concern banget sampai sekarang masih concern. Hmm, sampai sampai
0: nangis kan sampai saya nangis, dengar. Sampai itu. Ini,
1: iya, saat itu setiap kali ada ini dia takut dia lihat TV dia apa stres berat gitu loh. Hmm. Dan saya akhirnya bilang saya hanya mau melakukan ini kalau membuat uh, orang tua bahagia. Dan saya jelaskan pilihan saya atas ajakan Pak Prabowo waktu itu akhirnya mereka bisa menerima dan They until now learn to accept. Oh hmm. ini pilihan hidup saya dan uh, ini pilihan sulit dan saya harus terus bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan keluarga
0: saya. Sudah meng-embrace the choices yeah. yang dipilih oleh Pak Sandi ya. Uh, saya jadi penasaran kan... Um, Waktu itu banyak banget cerita sama Pak Prabowo kan. Akhirnya Pak Prabowo yang membuat uh, Pak Sandi berubah pikiran. Apa sih yang waktu itu dikatakan atau mungkin yang mengubah pemikiran Pak Sandi dan juga meneguhkan hati akhirnya, oke okay, that's it saya ingin masuk politik. Dia
1: bilang satu hal sih. Satu, uh, bahwa Indonesia ini telah banyak sekali memberikan kontribusi kepada kamu. Hmm. Kamu menjadi pengusaha besar itu karena Indonesia. Tapi pernah kamu memikirkan apa yang telah kamu berikan terhadap Indonesia? Hmm. Apa yang kamu telah berikan, ya mungkin bayar pajak, ya. Bikin sesi-sesi seminar, hmm. berbagi, ya. Tapi kalau diberikan amanah menjadi pengambil kebijakan publik, yang tersentuh itu bukan hanya karyawanmu yang 30.000 ribu,
2: Hmm. Bukan
1: hanya orang yang ikut seminarmu mungkin 300-400 Tapi jutaan mungkin belasan dan puluhan juta
2: hmm.
1: Masyarakat Indonesia yang akan meningkat
2: hmm.
1: Taraf hidupnya berkat kebijakan yang kamu ambil hmm. Jadi Pak Prabowo saya kan ngomongnya pakai bahasa Inggris terus Itu kira-kira terjemahannya di bahasa uh, Indonesia Dan akhirnya saya waktu itu tersentak gitu loh Bahwa it's maybe time for me to to give back to our country, okay. untuk kontribut, untuk share dan give back.
0: dan sudah waktunya juga, mm -mm. thank you sudah menjawab pertanyaan saya. berarti terakhir seperti janji saya, pas ini boleh nanya satu pertanyaan apapun. oke. Okay.
1: agak banyak pertanyaannya, <laughs> tapi ini um, saya mau kasih lihat um, dua artikel mm. dari um, Pemberitaan yang uh, Mbak Meri uh, bisa lihat dan uh, resapi dulu. Ini artikelnya.
0: Hmm. Oke. Okay. Yogyakarta jadi provinsi termiskin di Pulau Jawa tapi penduduknya paling bahagia. Meski miskin, orang Yogyakarta bahagia dan panjang usia.
1: Oke. Okay. Okay. You digest it, uh -huh, uh -huh. pertanyaannya. Uh
0: -huh.
1: Saya akan ke Jogja setelah podcast ini, uh -huh. langsung. Uh -huh. Karena kita akan host ASEAN Tourism Forum. Uh -huh. Dimana 10 negara ASEAN, ditambah China, uh, South Korea, Japan, India, dan Rusia uh -huh. akan kumpul untuk bicara masa depan pariwisata uh -huh. dunia, termasuk uh -huh. ASEAN. Dan Jogja ini terpilih karena Jogja... Uh, destinasi super prioritas, hmm. dan juga uh, destinasi wisata unggulan dimana okupansi hotel itu nggak pernah turun dari sembilan puluhan persen. Hmm. Dan kalau lagi liburan selalu penuh 100 persen. Melihat artikel di tadi yang saya, saya tunjukkan, setujukah seorang Mary Riana bahwa money cannot buy happiness? Hmm.
0: Setuju, menurut saya money cannot buy happiness Kalau itu menurut happiness definisi saya ya Bahwa uang itu nggak akan pernah bisa membeli kebahagiaan Kalau kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan berdasarkan keadaan Artinya kan kalau punya uang, keadaannya rumah jadi kaya Akhirnya bisa bahagia, menurut saya itu enggak Karena bagi saya bahagia itu sebuah keputusan nggak berdasarkan keadaan Dan uang itu mungkin bisa mempengaruhi keadaan, tapi uang itu bagaimanapun juga ya, tetap keputusan untuk bahagia ya di orang itu. Bagaimana orang itu bisa bahagia dan definisi bahagia untuk dia seperti apa. iya. Yeah.
1: Jadi hmm. setuju dan definisi kebahagiaan menurut Mary Riana adalah?
0: Buat saya bahagia itu adalah ketika saya bisa bersyukur. Mensyukuri dan menikmati apapun juga yang hidup Berikan kepada saya Dan ini uh, satu hal yang sudah menjadi keputusan saya Dari sejak dulu saya belum punya apa-apa Dari 20 tahun yang lalu ketika waktu itu di Singapura Karena kalau terus terang saya yakin pasannya juga pasti Pernah ngalamin dan ngerasain ya nggak punya uang, hidup keterbatasan Itu di awal um, saya sempat menyalahkan keadaan Sedih, bersungut-sungut Dan ketika kita kekurangan kan Kita cenderung untuk marah Menyalahkan Karena kita menyalahkan akhirnya kita mulai menuntut. Banyak orang itu mungkin nggak bahagia karena apa yang mereka dapatkan mereka nggak puas akhirnya mereka menuntut. Gaji nggak cukup lah, uang nggak cukup lah, ini nggak cukup lah. Dan itu yang akhirnya menodai uh, uh, usaha dan um, apapun juga yang kita lakukan dalam hidup ini gitu. Nah jadi pada saat itu saya memutuskan untuk bisa lebih mengapresiasi apa yang saya punya. Walaupun saya harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet semasa kuliah. Tapi setidaknya saya masih bisa kuliah. Ada begitu banyak orang di luar sana yang gak pernah merasakan... ...rasanya duduk di bangku kuliah gitu. Harus saya syukuri. Uh, walaupun saat itu saya harus merantau... ...jauh dari orang tua, hidup sendiri... ...tapi saya masih punya orang tua gitu kan. Mereka masih hidup, mereka masih ada gitu. Jadi harus saya syukuri. Dan itulah keputusan untuk tetap mensyukuri dan menikmati... ...apapun yang masih ada. Walaupun nggak seberapa. Tapi kalau yang seberapa itu kita syukuri... yang nggak seberapa itu akan ditambah lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi itu jadi definisi buat saya bahagia adalah ketika saya bisa um, bersyukur mensyukuri dan menikmati apa yang hidup izinkan untuk terjadi sampai hari ini gitu. kebahagiaan
1: adalah bersyukur betul, terima kasih Mary betul
0: Diana. thank you terbaik <laughs> Thank you, sukses terus buat Pak Sandi. Sukses, yes. terima
1: kasih dan mudah-mudahan lebih banyak jutaan orang Indonesia yang menggapai mimpinya bersama Meri Riana Group. Amin. Dan semakin banyak friends of Meri Riana termasuk Pak Prabowo hadir di sini.
0: Amin, amin, amin. Thank you, terima kasih, sehat selalu.